0: Und wir kommen zu Michael Köllmeier. Der hat als Autor eigentlich einen ganz guten Ruf, aber auch einen etwas windigen. Das darf ich so sagen, weil er das über sich selbst auch sagt. Und zwar in seinem neuen Roman. Das Philosophenschiff, in dem er als Schriftsteller Michael Kühlmeier auftritt. Er sei einer, der gerne mal Dinge erfindet und behauptet, sie seien wahr, um so seine Leserschaft hinters Licht zu führen. Ich bin jetzt gespannt, wie sehr Jörg hinter hinters Licht geführt hat. Er hat das Philosophenschiff schon gelesen. Guten Morgen, Jörg. Guten Morgen. Ja, Wie oft bist du dabei hinters Licht geführt worden?
1: Ich hoffe nicht allzu oft, aber es ist schon eine besondere Art von Lektüre, die man da üben muss, nämlich mit äh, Wikipedia gleichzeitig und immer nachschauen, was war denn jetzt wahr? was ist überhaupt möglich. Also so eine innere rote Lampe braucht man da. Fast alles stimmt in diesem Buch, außer die Hauptfigur, die Architektin Anouk Perlemann-Jakob, die im Jahr 2008, das spielt das, 100 Jahre alt wird und die sich an ihre Kindheit erinnert und an die Geschichte, die zurückführt in die Frühzeit der russischen Revolution. Und diese Geschichte möchte sie einem windigen Schriftsteller wie Michael Köhlmeier erzählen. Nämlich gerade so einer, der die Lücken zwischen Wahrheit und Erfindung so ein bisschen auslotet. Der kommt ihr also gerade recht, den lädt sie zum Geburtstag ein und erzählt ihm ihre Geschichte. und also man da muss von vornherein vorsichtig sein.
0: Und findet das Ganze auf einem Philosophenschiff statt? Ist das eine Erfindung oder gab es das wirklich? Gibt es das wirklich?
1: Dieses Philosophenschiff gab es wirklich. Es gab mehrere sogar, die unter dieser Bezeichnung zusammengefasst werden und das war ein Vorgang aus dem Jahr 1922. Da haben die Bolschewiki unter Anordnung von Lenin beschlossen, missliebige Intellektuelle aller Art, Wissenschaftler, Intelligenzia, Dichter, Philosophen eben auch außer Landes zu bringen. Trotz Soll das sogar als einen Akt der Humanität bezeichnet zu haben, denn ansonsten wäre man ja gezwungen gewesen, die Betroffenen zu erschießen. Wenn nicht heute, dann morgen, denn spätestens wenn der Feind ins Land fällt, dann wären sie doch irgendwie nicht zuverlässig. Also raus mit ihnen. Und diese Schiffe, die äh, sind dann von äh, St. Petersburg, Leningrad aus dann in den Westen gefahren. Zwei davon sind nachweisbar. Ein drittes, ein Luxusdampfer, ein riesengroßes Schiff mit nur sehr wenigen Passagieren drauf. Das ist dann wohl die Erfindung von Michael Kölmeier, denn auf diesem Schiff bringt er all seine fiktiven Gestalten unter. Und eine davon, nachdem das Schiff fünf Tage auf dem finnischen Meerbusen vor sich hin dümpelt, ist eine Gestalt im Rollstuhl, gelähmt, halbseitig und es stellt sich heraus, es ist Lenin selbst, also der Mann, der die Aktion angefordert hat. Das ist dann natürlich auch eine Erfindung, das ist nicht so schwer rauszukriegen, aber ob Lenin tatsächlich Jack Londons Ruf der Wildnis gerne gelesen hat, das weiß ich zum Beispiel nicht, das, womöglich ist das wahr.
0: Da bleiben wahrscheinlich Fragen offen, aber welche Geschichte erzählt denn die hundertjährige jährige Anouk Perlemann-Jakob?
1: Sie erzählt, sie war in dem, auf diesem Schiff, sie war damals 14 Jahre alt, mit ihren Eltern zusammen ist sie da. Und es wird erzählt, was ihr da widerfährt. Und die Begegnung mit Lenin, die Gespräche nächst, nächtlich an, an Deck werden wiedergegeben. Das ist die eine Ebene des Buches. Die andere aber ist, wie kommen sie überhaupt dahin? Warum waren ihre Eltern verdächtig? Ihr Vater, ein Architekt, lebte in Paris im Jahr 1908. Und dann gerät man da in das Milieu der russischen Migranten. Und da hat der Vater und die Mutter eine Ornelologie, äh, einige Leute... Die dann später verdächtig wurden, zum Beispiel den Sozialrevolutionär Boris Savinkov oder den Lyriker Nikolai Stepanowitsch Gumiljow. Das sind Realfiguren, da kann man tatsächlich die Geschichte dann nachlesen von denen und die kommt im Roman auch vor. Das ist alles ganz original und detailgetreu nacherzählt. Äh, Gumiljow zum Beispiel, ein ein Lyriker, der erschossen wurde, weil er als Dichter verdächtig war. Es gab äh, bei den Bolschewiki in der Tscheka offenbar eine Abteilung, die sich mit Lyrik auch beschäftigt hat und interpretiert hat und diese Interpretationen dann zur Grundlage des Verdachts gemacht hat. Und dann steht eines Tages einer vor der Tür und erschießt dich als Lyriker, weil du Gedichte gemacht hast. Auch die Lenin-Attentäterin Fanny Kaplan und äh, Leonid Kannegieser, der den äh, äh, Checkerchef chef äh, von St. Petersburg ermordet hat, deren Geschichten kommen vor. Das alles wird. Ähm zusammengebracht dann mit der fiktiven Geschichte und ähm, man muss immer wieder aufpassen und nachfragen, was ist denn jetzt eigentlich wahr und äh, sich dabei nicht hinters Licht führen lassen.
0: Das also auf jeden Fall ein spannender, aber auch sehr komplexer Plot. Wie verbindet denn Kühlmeier die Realität? Ja, sagen wir, die Realgeschichte mit seiner Fiktion.
1: Er hat eben diese Erzählerin, die fiktiv ist und äh, erfindet dann eine Ménage au Trois äh, mit diesen verschiedenen Realfiguren. Da merkt man eigentlich überhaupt nicht den Unterschied zwischen den fiktiven Gestalten und den realen. Also das ist äh, wunderbar möglich, in die Realgeschichte eine Familie hinein zu erfinden und die etwas erleben zu lassen. Und man muss aber zusätzlich auch noch deshalb aufpassen, weil die Erzählerin Anouk Perlemann-Jakob, diese 100-jährige alte Dame, Irgendwann zugeben muss, dass sie auch nicht immer ganz die Wahrheit sagt, dass sie ein bisschen flunkert oder wie sie selber das formuliert, die Wahrheit ein bisschen von sich weg erfindet, um sie sich selber vielleicht auch erträglicher zu machen. Also sie versucht auch, diesen windigen Schriftsteller Michael Köhlmeier, der dann auf seine Weise das wieder alles ordnet und aufschreibt, hinters Licht zu führen. Auch das muss man dann noch mit berücksichtigen. Da sind also verschiedene Ebenen. Aber in der Grundanordnung des Buches, die Atmosphäre darzustellen, also wie die Verfolgung funktioniert, wie diese Atmosphäre der Paranoia aufwächst, wie alles plötzlich verdächtig wird. Da hat mich das Buch sehr stark auch an Eugen Ruge erinnert mit Metropol oder Julian Barnes mit dem Shostakovich-Roman Der Lärm der Zeit, wo auch so diese, diese wahnsinnige Atmosphäre eigentlich gefasst wird und da ist das Buch, glaube ich, dann wiederum sehr, sehr wahr.
0: Das ist ja alles so ein bisschen, hätte ja auch mal so sein können. Und trotzdem, wie bleibst du dann nach dem Lesen zurück? Ist man dann irgendwie total verunsichert oder hat das einen Mehrwert, dass er nicht einfach bei der Wahrheit geblieben ist, wenn es die dann
1: überhaupt gibt? Es gibt da sehr, sehr viel Wahrheit. Ich würde mal sagen, 95 Prozent in diesem Buch ist es wirklich wahr. Und andererseits gibt es eine fiktive Wahrheit, nämlich was diese Stimmung und Atmosphäre der Zeit betrifft. Und das Dritte, auch sehr produktiv, dass man als Leser, Misstrauen hat und Zweifel und äh, auch Möglichkeiten auslotet. Das könnte etwas so gewesen sein. Das erweitert ja auch den äh, Raum der Wirklichkeit. Also insgesamt finde ich, ist das eine sehr anregende Lektüre, gerade dadurch, dass man selber auch weiter nachforschen muss.
0: Ja, vielen Dank, Jörg Margenau, Michael Kühlmeiers. Das Philosophenschiff ist bei Hansa erschienen. Diese Information wie immer nochmal kompakt bei uns auf RBB Kultur.